0: Он на эти деньги не особо рассчитывал, он вообще не должен был принимать участие в той заварушке. Ему следовало, черт побери, вернуться на работу и заняться выписыванием двойных восьмерок и разворотов. Наверняка у Джимми его агента накопилась куча предложений, не говоря уже о том, что его ждали на съемочной площадке. Эпизоды выглядели не слишком осмысленно, впрочем, как и обычно, да и сценария ему никогда не показывали. Он работал как сессионный музыкант, знающий только свою партию. Он подозревал, что и зритель, если, конечно, однажды задумается, тоже поймет, что мается дурью, тратя время на эту чушь. Но порой в кадре бывал блеск. От гонщика требовалось выйти на сцену, отыграть дубль, выполнить свой трюк, показать товар лицом, как говаривал Джимми. С чем гонщик справлялся? И справлялся превосходно. Главную роль в фильме играл итальянский актер с бородавками и морщинистым лбом. Гонщик редко ходил в кино, а потому никак не мог запомнить, как его звали. Прежде ему уже приходилось работать вместе. Итальянец всегда приезжал со своей кофеваркой и целыми днями вливал в себя эспрессо чашку за чашкой. Словно у него было плохо сердце, сердцем, и он пил сердечные капли. Иногда на площадке появлялась его мать, окруженная свитой, точно сама королева. Вот чем ему следовало сейчас заниматься. А он... Налет был запланирован на 9 утра. Казалось, прошла уже целая вечность. Участников четверо. Кок – тот парень, что их свел, за главного. Дейв силач, откуда-то с юга из Хьюстона. Он вроде бы служил десантником в Персидском заливе. И девушка Бланш. Ну и плюс сам гонщик в качестве водителя, разумеется. Из Лос-Анджелеса выдвинулись в полночь. План был довольно незамысловат. Бланш будет отвлекать внимание на себя, пока не появятся Кок и Силач. За три дня до того гонщик отправился выбирать тачку. Он всегда работал на чистых тачках. Работать на автомобиле, числящемся в угоне – главная ошибка большинства как любителей, так и профессионалов. Гонщик покупал тачки в небольших автосалонах. Искал что-нибудь неброское, на чем легко затеряться на улицах. Но одновременно такая малышка должна при необходимости встать на дыбы и показать норов. Предпочтение самого гонщика сводилось к старым бьюикам серого или коричневого оттенка. Из середины линейки, однако, он не зацикливался на одном и том же. На этот раз его внимание привлек десятилетний додж. Такому ничего не сделается, даже если врезаться на нем в танк. И снаряд его не возьмет. Когда мотор прокашлялся и заурчал, гонщику показалось, что сейчас тот тихонько запоет. «Можете поставить заднее сиденье? спросил он у продавца на пробной поездке. Эту машину не требовалось подгонять, только дай ей волю и слегка направляй. Главное – прислушиваться. Первое, что сделал гонщик – выключил радио. Раз или два попросил продавца помолчать. На его взгляд, люфт в трансмиссии был великоват. Придется подрегулировать сцепление. Еще машину слегка вело вправо при торможении. В остальном автомобиль оказался абсолютно безупречным. Вернувшись в салон, он залез под кузов. убедиться, что несущая рама, оси и тяги в порядке. Потом напомнил о заднем сиденье. «Сейчас установим». Гонщик расплатился наличными и пригнал машину в одну из мастерских, которыми всегда пользовался. Там над ней поработают, поставят новые покрышки, сменят масло, подтянут ремни, отрегулируют движок и отгонят в тенек на денек. До той поры, пока не придет время отправиться на дело. На завтра гонщику нужно было явиться на съемке к шести утра, что на голливудском языке означало «где-то в районе восьми». Второй помощник режиссера наставил на первом дубле. «Чего он ртачится? За что ему деньги платят?» Но гонщик хотел сделать пробный парагон. Ему дали «Шевроле» 58 -го года, цвета морской волны. На вид машина была картинка, но ездила, как колымага. В первый раз гонщик заехал на полметра за последнюю метку. «Вполне терпимо», — заметил второй помощник режиссера. «Не для меня», — отозвался гонщик. Вся сцена занимает две минуты в двухчасовом фильме и так сойдет. Тогда наймите другого, сказал ему гонщик. Полистайте телефонный справочник, отыщите водителя и снимайте с ним кино. Зато вторая попытка прошла как по маслу. Гонщик не спеша набрал скорость, оттолкнулся от пандуса, поставил машину на два колеса и, проведя ее вдоль проулка, снова опустился на четыре, выполнив разворот и оказавшись лицом к тому месту, откуда приехал. При монтаже пандус вырежут, а проулок будет выглядеть намного длиннее, чем на самом деле. Съемочная группа зааплодировала. На сегодня у гонщика была запланирована еще одна сцена, прогон навстречу движению по магистрали. К тому моменту, как бригада закончила наладку, это всегда было самой сложной частью съемок. Времени было почти два часа. Водителю удалось выполнить трюк с первой попытки. 23 минуты третьего, и он свободен всю оставшуюся часть дня. На пико гонщик зашел в мексиканский кинотеатр, сдвоенный сеанс. Неспешно выпил пару кружек пива в ближайшем баре, вежливо побеседовав с соседом по стойке. Затем поужинал в сальвадорском ресторанчике, который располагался на той же улочке, что и его квартира. Заказал рис с креветками, тортилью с отменной бобовой подливой и салат из огурцов, редиса и помидоров. Так он убил большую часть вечера, достигнув цели, к которой обычно стремился, когда не был занят делами. Но даже приняв ванну и выпив стаканчик виски, так и не смог заснуть. Гонщик точно знал, было что-то, на что ему следовало обратить внимание, а он этого не сделал, упустил. Судьба вечно отправляет нам послание, а потом усаживается рядом и смеется над нами, глядя, как мы бьемся в бесплодной попытке их расшифровать. Вот он и сидит в три утра, глядя в окно и думая о том, что бригада рабочих, вытаскивающих груз со склада и распихивающих его по разномастным грузовикам, вряд ли действует на законных основаниях. Нигде вокруг больше незаметно деятельности, нет ни руководящего погрузкой босса, ни освещения, а рабочие двигаются в весьма энергичном, совершенно непрофсоюзном темпе. Гонщик думает, не вызвать ли ему полицию, не посмотреть ли, чем все закончится. Не последить ли за увлекательным развитием событий? Нет, не стоит. Около пяти утра он надел джинсы, натянул старую рубашку и отправился завтракать в греческую закусочную. Порой дела идут не так, как надо, и процесс этот начинается коварно и хитро, сразу даже не заметишь. А иногда все проистекает шумно с фейерверком. Сейчас было нечто среднее. Сидя в додже и притворяясь, будто читает газету, он наблюдал за тем, как вошли остальные. Снаружи выстроилась небольшая очередь, человек пять или шесть. Гонщик хорошо видел все происходящее сквозь жалюзи на витрине. Бланш забалтывает охранника, что стоит прямо за дверью, откидывает волосы со лба. Остальные двое осматриваются по сторонам, готовые мгновенно выхватить стволы. Все улыбаются, пока. Гонщик продолжал наблюдать. На низкой кирпичной ограде напротив магазина, подтянув колени кверху, словно кузнечик, и силясь отдышаться, сидит какой-то старик. Двое ребятишек лет по двенадцать катаются на роликовых досках по тротуару напротив. Вереницы обычных мужчин и женщин с уже усталым видом спешат на работу, вцепившись в свои портфели и сумочки. Привлекательная, хорошо одетая женщина лет сорока выгуливает собаку-боксера. По обе стороны псовой пасти свисают липкие слюни. Чуть дальше мускулистый латиноамериканец загружает ящики с овощами с припаркованного во втором ряду пикапа и вносит их в восточный ресторанчик. В узком переулке через три магазина отсюда стоит шевроле. Гонщик мгновенно напрягся. Ощущение было такое, что он смотрится в зеркало. Машина внутри водила. Глаза бегают из стороны в сторону, вверх-вниз. Совершенно не вписывается в обстановку и ни единой причины, по которой эта машина должна стоять там, где сейчас стоит. Тут его внимание привлекло резкое движение внутри магазина. Все произошло стремительно, Мозайка соберется в сознании позднее. Он заметил, как силач повернулся к Бланш, судя по движению губ, сказал ей что-то. Потом гонщик увидел, как силач падает, в то время как Бланш выхватывает пистолет и стреляет, прежде чем упасть на пол самой. Кок, тот, кто все спланировал, целится в нее чуть не в упор, Гонщик все еще думал, какого хрена, когда бланш вылетела из магазина с сумкой денег и закинула ее на новенькое заднее сиденье. «Гони!» И он погнал, рванул с места, играя педалями газа и тормоза, проскользнул между грузовиком Федерал Экспресс и Вольво, за задним стеклом которого редком устроились дюжины две кукол, а на номерном знаке было выведено «Звездолет Турса. И не испытал ни тени удивления, увидев, что «Шевроле» спокойно тронулся следом, в то время как «Вольво» влетел в стоявшие на тротуаре мусорные баки у магазинчика записей. Да, не лучшая встреча ожидает здесь астронавтов. жители этой планеты неприветливы. «Шевроле» долго не отставал. Парень, что их преследовал, их впрямь классно управлял автомобилем. Сидящая рядом с гонщиком бланш, вытаскивала из спортивной сумки пачки купюр и трясла головой, не переставая повторять. Вот ведь вляпались в говно, вот говно. Спасли их, как и прежде многих спасали, спальные и пригородные районы. Отыскав дорогу в примеченный заранее квартал, гонщик круто свернул на тихую улочку, ударил по тормозам раз, еще раз и еще. Так что к радару контроля скорости машина подплыла на старых, добрых, 25 милях в час. Не зная дороги и не желая потерять след, преследователь несся за своей добычей, набирая скорость. В зеркало заднего вида гонщик наблюдал, как местные полицейские взяли его в кольцо. Патрульный отряд выкатился откуда-то сбоку, первым ехал полицейский на мотоцикле. Ребята в участке будут пересказывать эту историю еще целый месяц. Блядство какое, послышался голос сидящий рядом бланш. Да здесь просто куча денег. Гораздо больше, чем должно было. Наверное, с четверть миллиона. Вот говно. Еще не привыкшим к городу юнцом он часто шатался вокруг киносъемочных павильонов, подобно многим другим юнцам и лицам более зрелого возраста. Но интерес гонщика приковывали не звезды в лимузинах и не актеры попроще, подъезжающие на Мерседесах и БМВ. Он был очарован видом парней, что разъезжали на хоролеях, мощных тачках и тюнингованных пикапах. Гонщик, как всегда, оставался в сторонке, был тише воды ниже травы, вел себя словно тень. Вскоре он прослышал об одном грильбаре, облюбованном этими ребятами, самым что ни на есть сомнительном районе Голливуда. И принялся околачиваться там, забросив киностудии. Как-то на второй неделе посреди дня гонщик, подняв взгляд от своей выпивки, увидел, как у другого конца барной стойки пристраивается Шеннон. Бармен поздоровался с ним, окликнув по фамилии, и подал кружку пива и стопку виски. Чертовски быстро не успел и сесть. Никто не называл Шеннона по имени. Она упоминалась лишь в титрах на киноэкране и то ближе к концу. Все утверждали, что Шеннон приехал в город откуда-то с юга, из сельской местности, где кругом холмы. Шотландско-ирландское происхождение, столь обычное для обитателей подобных мест, угадывалось и в чертах, и в цвете лица Шеннона, и в его голосе. И все же больше всего он походил на рубаху парня, неотесанную деревенщину из Алабамы. А еще он был лучшим водителем-каскадером. «Не забывай подливать», — сказал Шеннон барману. «Думаешь, я сам не знаю?» Он осушил одну за другой три кружки пива и успел опрокинуть столько же стопок старого доброго бурбона, пока гонщик набирал мужество, чтобы подойти поближе. На четвертой стопке, не донеся ее до рта, Шеннон замер, заметив стоящего рядом паренька. — В чем дело, малыш? — парнишка немногим старше, — подумал он, — чем те, что едут сейчас по домам в школьных автобусах. — Я хотел угостить вас. Неужели — Неужели? Шеннон опрокинул следующую стопку и аккуратно поставил стаканчик на стойку. Да у тебя на башмаках подметок-то почти не осталось. Одежда выглядит не намного лучше. И держу пари, этот рюкзак за плечами едва ли не единственное, что у тебя есть. По-моему, с мылом ты не дружишь и, наверное, не ел последний день-два. Ну что, я прав? Да, сэр. И при этом ты желаешь угостить меня? Да, сэр. Ты далеко пойдешь в Лос-Анджелесе? Объявил Шеннон одним махом, выпивая кружку пива. Потом подозвал бармена, тот явился сию же минуту. «Налей этому юноше все, что он захочет, Эдди, и распорядись, чтобы с кухни принесли бургер, двойную порцию жареной картошки и свежий салат». «Понял». Нацарапав заказ в блокнотике, Дэнни вырвал верхний лист, прикрепил его деревянной прищепкой к обручу и отправил на кухню. Гонщик сказал, что ему вполне сойдет кружка пива. «Так что тебе нужно, парень?» «Меня зовут...» «Слушай, как ни странно, мне похрену, как тебя зовут. Я приехал из...» А до этого мне тем более нет никакого дела. Так вы не любопытны? Я не любопытен. Вскоре появился Дэнни, в подобных заведениях заказы выполняются быстро. Он поставил большую тарелку перед Шенноном, тот кивнул в сторону гонщика. Это для парнишки, а я, пожалуй, принял бы еще пару стаканчиков. Гонщик поблагодарил Шеннона и бармена и начал есть. Булочка пропиталась жиром бургера, картофель оказался хрустящим снаружи и мягким внутри, а салат из капусты и морковки сочным и острым. В этот раз Шеннон пил пиво не спеша, и рядом, терпеливо ожидая, томилась стопочка виски. «Сколько времени ты здесь болтаешься, парень?» «Кажется, почти месяц, сразу и не вспомнить». «И за все время это первая приличная кормежка?» «Поначалу у меня было немного денег, только их надолго не хватило». В этом городе так всегда, почти со всеми, Шеннон пригубил виски. И завтра, и послезавтра ты будешь испытывать тот же голод, что мучил тебя 10 минут назад. Что ты тогда станешь делать? стопить туристов ради нескольких баксов и туристских чеков, которые ты никогда не сможешь обналичить? Или бомбить ночные магазинчики? Но в этом деле есть свои профессионалы. Я хорошо разбираюсь в машинах. А, так вот оно что, хороший автомеханик повсюду найдет работу. «Не то, чтобы он не мог этим заняться», — сказал гонщик. «В моторах он разбирается, но в чем он действительно разбирается, и, возможно, лучше других, так это в скорости». Допивавший виски Шеннон прыснул. «Сколько воды утекло с тех пор, как я испытывал подобное ощущение. Чувствуешь себя независимым, думая, что можешь достать до звезд. Ты и впрямь так в себе уверен, малыш?» Гонщик кивнул в ответ. «Хорошо». Ты хочешь здесь выжить? Ты даже не надеешься на то, что сумеешь здесь выжить, и на то, что тебя не сожрут, не облапошат, не доведут до черты. Черт подери, тебе лучше быть в себе уверенным. Шеннон допил пива, заплатил по счету и осведомился, не хочет ли гонщик пойти с ним. Распечатав купленный у Эдди блок из шести банок пива, они с полчаса колесили по дорогам, прежде чем Шеннон наконец перевалил на своем комара через невысокий хребет и поехал вниз по склону к системе дренажных каналов. Гонщик огляделся. По правде говоря, пейзаж чем-то напоминал пустыню Сонору, где он учился водить на древнем форде мистера Смита. Голая равнина, лабиринт брошенных хозяйственных тележек, мешков мусора и автомобильных покрышек не так уж отличалась от кактусов и низкорослого кустарника, среди которых он учился маневрировать на машине. Шеннон резко затормозил и, не заглушив мотора, вышел из машины. В полиэтиленовой упаковке, что он держал в руке, болталась последняя пара банок пива. «Ну вот твой шанс, малыш, покажи, на что ты способен». И гонщик показал. А потом они вместе отправились за мексиканской едой в забегаловку на Сепулю Веда. Казалось, там все были одной большой семьей. Официантка, ее помощник, повар, все они знали Шеннона. А тот беседовал с ними, как впоследствии осознал гонщик на великолепном испанском. Для начала заказали виски, жареный картофель с острым соусом, кипящий овощной суп и зеленые энчилады. К концу ужина, залитого целой батареей пива «Пасифико», гонщик с трудом понимал, на каком свете находится. Утром он проснулся на кушетке в доме Шеннона, у которого прожил затем еще четыре месяца. Через два дня гонщик получил свою первую работу – классическая сцена погони в дешевом полицейском сериале. По сценарию ему следовало заложить вираж, поднявшись на два колеса. Простой незамысловатый трюк. Но войдя в поворот, гонщик понял, что еще можно здесь сделать. Подкатившись ближе к стене, он ударил в нее оторванными от земли колесами. Складывалось впечатление, будто он оторвался от земли и ведет машину в горизонтальном положении. «Сукин сын!» – послышался комментарий помощника режиссера. «Отлично, снято!» Так было положено начало славе гонщика. Спрятавшись в тени трейлера, Шеннон улыбался. «Вот это мой мальчик!» Сам Шеннон принимал участие в съемках одного блокбастера неподалеку, в четырех павильонах отсюда, и в перерыв заглянул проверить, как идут дела у малыша. Дела у малыша шли отлично. И через 10 месяцев они шли так же отлично, пока в один прекрасный день на совершенно обычной репетиции при выполнении трюка, который Шеннон проделывал сотню раз, его машина не вылетела через край каньона, вдоль которого ехала. И рухнув с высоты 100 метров и дважды перекувырнувшись, не остановилась, раскачиваясь на крыше, словно опрокинувшийся на спину жук. Камеры запечатлели всю сцену. — Сбегаю через дорогу и принесу чего-нибудь перекусить, — предложила Бланш. — Вон там пицца-хат. Просто умираю с голоду. С колбасой и двойной порцией сыра пойдет? — Конечно, — отозвался гонщик, стоявшего у одного из окон с рамой на алюминиевых рельсах. По-видимому, неотъемлемого атрибута всех мотелей. В левом нижнем углу рамы была щель. Чувствовалось, как с улицы в комнату теплой строи вливается воздух. Они сняли номер с балконом на втором этаже с окнами по фасаду, то есть на стоянку шириной в 20 метров, что отделяло мотель от трассы. К мотелю вели отдельные въезды. Первый начинался от перекрестка сразу за парковкой, второй был чуть дальше по улице. Оказавшись в незнакомой квартире, баре, ресторане или в новом городке, следует проверить пути к отступлению. Перед тем, вымотанные дорога, еще дрожащие от нервного напряжения и слишком долгого путешествия в машине, они смотрели по телевизору приключенческий фильм. Действие разворачивалось в Мексике. Исполнитель главной роли недолго пользовался популярностью, а потом погряз в наркотиках, низкобюджетных фильмах, вроде этого и бесконечной вереницы скандальных статей в желтой прессе. До чего пленительны человеческие мечты. Все полетело к чертям, им пришлось спасаться бегством, и чем же они заняты, сидят и смотрят фильм по телевизору. Гонщик мог побиться об заклад, что в сценах погони за рулем сидел Шеном. Конечно, лица не видно, но стиль явно его. «Это наверняка Бланш», — думал Гонщик, стоя у окна. Иначе каким образом на той стоянке мог оказаться Шевроле? Бланш тем временем извлекла из косметички зубную щетку и направилась в ванную. Он услышал ее вскрик. Что за тут же глухое бухание дробовика? Гонщик влетел в ванную, едва не споткнувшийся тело бланш. Увидел человека в окне, поскользнулся в луже крови и рухнул на душевую кабину, вдребезги разбив стеклянную дверь и распоров руку. Застрявший в оконной раме незнакомец все еще пытался освободиться. Теперь он снова поднял ружье и дрожащими руками наводил его на гонщика. Тот, не раздумывая, схватил кусок разбитого стекла и швырнул в незнакомца, угодив ему прямо в лоб. Кровь залила глаза мужчины, он уронил дробовик, взгляд гонщика упал на лежавшую на раковине бритву. Ею он и перерезал ему горло. Второй нападавший пытался выбить входную дверь. Так вот что за звук, монотонный, громыхающий, все это время слышал гонщик. Дверь поддалась в тот самый миг, когда гонщик вернулся в комнату, успев перезарядить дробовик. Ну и отдача. Рука, прорезанная чуть не до кости, машинально дернулась от невыносимой боли, хотя гонщик, заметьте, не жаловался. Сидя в номере мотеля к северу от Финикса, приваливший спиной к стене, гонщик смотрел, как кровь, растекаясь, подступает к нему все ближе и ближе. С шоссе доносились звуки машин. В соседнем номере кто-то плакал. Гонщик заметил, что задерживает дыхание, прислушиваясь к воображаемому, но почти неизбежному вою полицейских сирен, топоту по лестнице, стуку в дверь. И вдохнул спертого воздуха, смешанного с запахом крови, пороха, говна и страха. Неоновый отцвет играл на лице высокого бледного человека, того, что лежал у двери. Из крана в ванной капала вода. Раздавался еще какой-то звук, постукивающий дробный. В конце концов гонщик догадался – это его собственная рука, непроизвольно дергаясь костяшками пальцев, отбивает дробь по полу. Потом звуки замерли. Рука потеряла чувствительность, перестала двигаться. Обвисла, словно не имела к нему никакого отношения, как ботинок, который был нужен, а потом износился, и пришлось выкинуть его на свалку. Гонщик попытался пошевелить пальцами, никакой реакции. Ладно, рукой он займется позже. А вдруг это все? подумал гонщик, глядя на приоткрытую дверь. А вдруг больше никто не придет? Может быть, трех трупов достаточно?